0: Gabo, com Pedro Sobrinho. O mundo da música
1: é aqui,
2: Mirante FM. Beleza, plugado, plugado, Mirante FM até meia-noite, depois tem bem Druga Mirante e lá vamos nós com mais uma troca de ideia, tendo como, como convidada, né, como convidada nesta quarta-feira, dia 17 de maio de 2023, a jovem advogada Anitta Machado, também fundadora do Instituto da Cor ao Caso. Né? Boa noite, Anitta. É um prazer, um privilégio ter você aqui no Plugado na Mirante FM.
3: Boa noite Pedro, prazer enorme estar aqui, receber o seu convite com muita felicidade e estar aqui contigo para trocar essa ideia é um prazer grande e falo em nome também da minha equipe toda. Todo mundo ficou bem contente sabendo que a gente estaria aqui de alguma forma.
2: Bacana. Bom, é... a gente começa então essa essa conversa, nessa né? troca de ideia traçando aí um pouco do, do perfil né, da nossa anfitriã, né, Anitta Machado, querendo saber dela sobre se a advocacia né, é uma, uma vocação, é o seu sonho de consumo profissional.
3: A advocacia para mim, Pedro, ela me encontrou. Eu tava ainda na.. Dentro do. Eu tava ainda cursando direito. E aí. Hum. Esse aqui? Uhum. Eu estava ainda cursando Direito e então teve um, uma área que fez com que eu me apaixonasse ainda mais pelo Direito, que foi o Direito Marítimo. E aí, desde então, eu nunca mais larguei o Direito Marítimo. Eu, eu lembro que eu brincava falando assim, o, o Direito Marítimo me encontrou, me abraçou e fez com que eu me apaixonasse ainda mais pelo Direito. Então, foi uma trajetória que, não sei se exatamente vocação, mas de muita paixão, assim, pelo que eu faço desde os meus 22, 23 anos. Então, desde é, um pouquinho antes da minha formação, da minha graduação, eu já trabalhava com direito marítimo, e aí essa paixão, ela só cresce. Ela ela vem, vem sendo bem cuidada esses anos todos, e ela só cresce.
2: Agora, como é que você resolveu é, abraçar essa questão racial ao ponto de de criar um, um instituto focado né, nessa temática e também a, assumir a sua identidade como uma pessoa de pele preta.
3: Ai, que pergunta maravilhosa. Foi, foi assim, eu percebi nessa trajetória corporativa, né, dentro de multinacionais de navegação, dentro desses espaços corporativos, que existia um tensionamento, mas no começo eu não conseguia identificar, porque não tinha consciência racial é, não da forma que eu tenho hoje então no começo eu sabia que eu era vista de uma forma ou então que as pessoas automaticamente me subalternizavam, mas eu não conseguia entender exatamente tudo que estava ali então ficava, na minha cabeça ficava muito nas entrelinhas né? que algumas pessoas chamam de velado que eu acho que não existe muito esse velado não, mas como eu não tinha consciência racial à época, eu não conseguia enxergar aquilo.
2: existe estru estrutural né?
3: existe, existe muito forte num país como o nosso então, essa trajetória em ambientes corporativos, ela fez com que eu pudesse enxergar e me incomodar com algumas questões. Então, ano que vem eu vou fazer 10 anos de, de ambiente corporativo, de empresas multinacionais, essa trajetória na navegação. Uhum. E aí eu fiquei e me pego muitas vezes refletindo né, sobre o que, que eu posso fazer para que outras pessoas negras não precisem passar por situações que eu passei no, no, no corporativo. Né? Então, às vezes, chegar numa reunião, numa sala de reunião com 10 pessoas e nenhuma delas ser negra e na hora que eu chego na, nessa sala de reunião, e aí as pessoas falam, não, não, a gente está aguardando alguém do jurídico. Eu falo, não, eu sou a pessoa do jurídico, né? Então, por que essa subalternização automática? Eu não tinha falado nada, né? Eu tinha chegado na sala e dado bom dia, então essas questões me levaram a uma reflexão de tentar compreender o meu papel de agente transformadora nessa nossa sociedade a partir também de um diálogo com o mercado de trabalho então foi bem nesse sentido de pensar e refletir o que eu poderia fazer para somar, para que outras pessoas não pudessem é, passar por isso
2: Agora vamos é, aqui pedir para que você conceitue o Instituto da Corocaso né, qual o objetivo? Quais as ações desenvolvidas pelo, pelo Instituto?
3: Pedro, o Instituto da Coral Caso ele é uma plataforma de diversidade e letramento racial. Então, essa plataforma ela tem vários vetores de atuação. O que eu sou mais acionada é pro o de letramento né, e o diálogo, treinamento com as lideranças das empresas. Então, esse diálogo ele pode acontecer de várias formas. São treinamentos. né Então, quando as pessoas falam, o que propriamente tu fazes no da o Caso? Na maior parte das vezes, eu treino líderes, eu treino executivos, executivas, treino digital influencers também. Né? E a gente vê isso muito também sendo debatido hoje nas redes sociais, na né? diversidade, inclusão, letramento... Então, essa propriamente é a atividade é, Para a qual eu sou mais acionada dentro do Instituto Mas a gente tem vetores de afroturismo, por exemplo A gente tem vetores de assistência psicológica E jurídica emergencial a gente é acionado também para casos de gerenciamento de crise, então alguma empresa que se posicionou de tal forma e aí depois foi fazer uma nota de posicionamento para tentar retificar, né? para tentar ajustar a situação, fez piorar ainda mais a situação, então às vezes chamam a gente também para dar esse tipo de suporte, que ele não é só jurídico, né? é um suporte que envolve um olhar afro-referenciado, um olhar que envolva necessariamente diversidade e inclusão. Então a gente trabalha bem nesse sentido de diálogo Não só com as empresas né Tem uns vetores que a gente dialoga mais diretamente com as empresas Mas vetores também que a gente dialoga Com a comunidade Com o São Luís, por exemplo A gente teve em Bacabal na semana passada Fazendo uma ação pela semana da Abolição, entre aspas né Fazendo uma reflexão lá na história de Dona Pureza Que mora em Bacabal Que é história de filme A história dela, é uma mulher maranhense E poucas pessoas conhecem
2: é, eu vi Eu vi você dando uma concedendo uma entrevista para a TV Mirante, né, para falar sobre... Eu achei super interessante. Dali nasceu a ideia de trazer você para... Ah, é, é mesmo. Pra... Que, bacana, foi, foi, que bacana. Foi através dessa, dessa entrevista que você deu para a Mirante, falando sobre a Maria Firmina dos Reis, que, que eu vou deixar para a gente conversar mais sobre esse assunto tá. no próximo bloco. E eu queria é, saber... Você não está sozinha nesse Instituto, né? Não, são, não estou sozinha. É, além de você, quem, quem mais é parceiro do Instituto é, da Corocaso?
3: Nós somos hoje, dentro da equipe do Instituto da Corocaso, nós somos oito. E eu tenho um sócio que é o Rômulo, que é o Rômulo Mafra, Foi ele isso. fica em Balsas, exatamente. Ele fica em Balsas e eu fico aqui em São Luís, mas a gente está sempre, claro, se comunicando, né? Por causa dos projetos, para desenvolver as ações do Instituto e tudo. A gente tem a Luara também, tem o nosso fotógrafo David que é maravilhoso. Enfim, todo mundo ali tem um papel de potência. Todas as pessoas do da Coral Caso são autodeclaradas ou pretas ou pardas. Então a gente vem com uma força de resgate histórico, sabe, de resgate ancestral, e consegue colocar essas potências, essas trajetórias nas nossas ações que a gente desenvolve, que são necessariamente antirracistas.
2: E por falar no, no Rômulo Mafra... É... Eu estava em Salvador em novembro do, do ano passado, no Afropunk, no Afropunk sim, e, sim. e fui lá para o Pelourinho assistir aquele jogo lá do Brasil e Suíça, curti aquele, aquela, aquele, aquela fanfest lá do Holodum, e de, eu estava com a camisa do Sampaio Correia quando ele, ele, <risos> ele me, me de sacou longe. de longe, foi lá falar comigo, fez uma festa e eu... Agradeci muito a festa que ele fez para mim. Né? O que, Roma, maravilha, que maravilha. Uma figuraça. E você também, eu soube que... Né? Você falou ainda há pouco para mim que Sim. esteve lá no Afropunk. Né?
3: Sim, fui no Afropunk. E por pouco não te encontrei lá no dia do, do Holodum, porque também estive lá, mas foi um desencontro poucos minutos. A gente recebeu um convite maravilhoso do pessoal do Olodum e, e às vezes tem coisas que a gente recebe, como um convite como o teu, por exemplo, que fazem a gente entender que a gente está no caminho certo, né? E esse dia foi outro exemplo também. A gente recebeu um convite do Olodum para prestigiar o evento, para conhecer a liderança do Olodum, fomos recebidos maravilhosamente bem nesse dia. É, e ele hoje, a liderança do Olodum, que é o JJ, ele hoje é presidente da Fundação Palmares. É. Então, foi um dia muito ele especial. Ele também é advogado. E né? ele também é advogado, exatamente. Foi um dia muito especial pra gente, pra história do Instituto da Corel Caso, porque a gente conseguiu. É perceber né como como a gente que que está dentro dos movimentos negros ali movimentando literalmente as ações a gente está articulado né a gente em conjunto a gente consegue agir de forma muito mais ancestral né o futuro é ancestral
2: Sem dúvida. então Não, acho que é o presente né
3: também também <risos> presente e futuro também
2: bom vamos fazer o seguinte é, já que a gente falou em Afropunk... Pena que você perdeu o show da Emicida, né?
3: Perdi no dia anterior, mas foi no Queremos meses antes.
2: Você tava na Flip, né? Tava Eu...
3: na Flip no dia anterior, por isso que Falando de, Firmino. Falando de Maria Firmina. Falando de Maria Firmina. Que daqui a pouco a
2: gente vai falar dela. Combinadíssimo. E agora vamos então curtir o Emicida, né? Já que vamos. você não viu ele lá no, no Afropunk. Foi um show belíssimo. E essa música é muito legal do, do Emicida. Chapa. Toca no outro presenteando a nossa anfitriã, convidada, Anitta nossa, Machado.
1: Que honra. Thank you.
0: Alguém pergunta de você Onde ele foi, mudou, mudou Morreu, morreu casou, casou Tá preso, se internou É mesmo, por quê? Chapa, onde o sol nem surgiu Sua mãe chora Não dá pra esquecer Que a dor vem sem boi, sentiu Lutou, pediou nada, Ela tá presa, na de que ainda vai Te ver Chapa, sua mina sorriu Mas era sonho E quando viu, acordou deprê Levou seu nome pro pastor, rezou, buscou em tudo: face, Google IML, DP. Chapa, dá um salve lá no povo, te ver de novo, faz eles reviver. Os divertir na rua diz assim, e tio, e aqueles zica lá que aqui ria com nós, cadê? Chapa, pode pá, tô feliz de te trombar Da hora, mas deixa eu falar pro você, Se não se faz, se engana ao crer que ninguém te ame lá. Todo mundo temendo o pior acontecer. Chapa, então fica assim, jura pra mim que foi. E agora tudo vai se resolver. Já serve e eu volto com meu peito leve. Até breve eu quero ver sua família feliz no rolê. Mal posso Fuck! foi mudou morreu casou tá preso sinetor é mesmo porque já ontem o sol nem surgiu sua mãe chora não dá para esquecer que a dor vem sem boi sentiu lutou Tipo cê não, mano Às vezes eu acho de bobeira um retrato lá em casa olho não aguenta não
4: não é ficar em casa agora mas o corre não para quem vai pagar as contas a chuta que tu gosta é tão cara dá gosto de ver você comer, você brincar, ver você sorrir, parece até que fala parece um momento pequenininho, cedinho acorda de manhã, te vejo dormido, quando tá
0: Primeiro, em primeira viagem eu não enxergo Nenhum de nós sabe o macete, Ninguém mete a mão no pretão do pai É o brabão do pai, eu sou babão, sou pai Ô, lua da o mudou minha vida O que era pico e nada. Agora é teto e nada de esquina, Passei a valores a minha saca Percebi que nada é por acaso grande missão Nunca tive exemplo, agora eu sou um, tudo de meus passos, pra que nunca te falte missão. Quem vai pagar As contas
4: A contas que tu gosta tanto a gosto de ver você comer, você brincar, ver você sorrir, parece até que fala. Parece um homem pequenininho, cedinho, acorda de manhã, te vejo dormindo quando dá. Parece um homem pequenininho, cedinho, acorda de manhã, te vejo dormindo quando dá. Penso só de pensar em algo mal que te alcance, só tua cabeça sempre quando nos Fico
1: contando as horas pra te ver Fico contando as horas pra te ver
2: De volta, plugado do Mirante FM, nós aqui, né? Eu e Anita Machado. Ao vivos, ao vivos pelo aplicativo gratuito da Mirante FM e conversando com você né, nesta noite de quarta-feira, hoje dia 17 de maio de 2023, eu e ela, Anitta Machado. Bom, Anitta, agora vamos falar do... É, você ainda há pouco, né? Colocando sobre o objetivo né, do Instituto da Coro Caso, você diz que a grande iniciativa do Instituto envolve a construção direta de uma relação né, sustentável entre profissionais no ambiente de trabalho, colaborando para a construção de um mercado mais inclusivo e diverso. Você sente que este, este trabalho desenvolvido aí em equipe pelo, pelo Instituto, ele tem surtido um efeito positivo Dentro dessa Conjuntura políticos é, Política social Cultural é, No Maranhão, especialmente Sim. em São Luís
3: Sim, se a gente for falar é, Fazer um recorte aqui né, Para as iniciativas maranhenses A gente tem visto muita procura A gente sente isso Nas nossas atividades, por exemplo é, Grandes empresas já acionaram a gente Para fazer treinamento, não só para suas lideranças Como também para seus liderados é, não tem problema nenhum eu falar que o nome, por exemplo, a IMAP, que é uma grande... Né, a, a, a empresa marinha de administração portuária, eles estão indo para o segundo programa já com a gente. Então, é, é, uma, é uma caminhada, né não é uma ação pontual. Então, quando a gente encara o letramento racial como um programa, a gente entende que é algo que não é só para o mês da consciência negra, não é só para a semana da abolição, entre aspas. É algo que deve ser trabalhado de forma... É, não pontual, de forma mais alinhada com as outras atividades da empresa né? de forma perene então a gente tem visto o interesse aqui no Maranhão mas a maioria das nossas demandas são para o Sudeste é, tem muitas empresas conectadas com as pautas de diversidade e inclusão que já estão numa caminhada de letramento racial então, a gente pode citar aqui um grande escritório de advocacia, lá, tipo, 1.500 pessoas no escritório, e eles têm um grupo de afinidade para pauta racial, um grupo de afinidade para pauta LGBTQIA, e eles se dividem, dividem entre aspas, em grupos de afinidade. Então, a gente fez com eles um programa específico para o grupo de afinidade para pauta étnico-racial. Então, dependendo da organização, a gente também vai personalizando né, o treinamento, porque a gente, o nosso objetivo é alcançar aquelas pessoas, então a gente utiliza também de ferramentas e estratégias que fazem com que aquelas pessoas se sintam mais conectadas com o que a gente vai levar para elas então no Maranhão a gente percebe sim, é, a gente percebe no Sudeste de forma mais né, frequente mas é, no Maranhão também a gente a gente treina assim e é muito bacana falar disso porque tem líderes que já me procuraram de forma é, separada da sua própria organização então Anitta, eu tenho uma equipe de 20 pessoas e eu quero entender mais, eu, eu, eu mesmo, eu pessoalmente. Então, fora da empresa ainda existe esse movimento também, de alguns líderes já buscarem consciência racial, por exemplo. Então, consciência dos temas sobre a pauta LGBTQIA+. E aí a gente também treina essas lideranças. Então, sim.
2: É, eu vejo que a, a plataforma do Instituto da Curucaso, ela vem... É conquistando né espaço e dialogando com outros outros territórios né isso é muito bacana né?
3: dialogando com outros territórios e assim tem os trabalhos que a gente faz que a gente faz com uma felicidade mesmo assim com um brilho nos olhos é, a gente entregou no comecinho desse ano a curadoria pro edital da cantora Isa foi uma grande felicidade para gente então tá conectado também com projetos nacionais para a gente uma felicidade enorme ela lançou um edital chamado Entra na Roda E aí ela fez em parceria com a Risqué, com a Devassa Grandes marcas que ela é conectada E também com a própria agência né, que ela faz parte a, agência, a empresa que agencia a carreira dela E o da Coral Caso também era uma organização que estava ali é, Junto com essas outras grandes potências E também o Instituto Identidades do Brasil Que é parceiro nosso também do Instituto então estar em rede, se sentir conectado com o movimento nacional, né, que isso também é sobre movimentos negros, é muito especial para a gente. Outro exemplo também que a gente pode citar é agora o Prêmio Sem Igualdade Racial, já é o terceiro ano consecutivo que a gente faz a curadoria desse prêmio. É, vai ser transmitido dia 26 no Multishow e dia 28 na TV aberta pela primeira vez, ali na sequência do Fantástico, finalzinho desse mês agora. Então, é, para a gente é uma felicidade sem tamanho estar tá conectado com essas iniciativas.
2: Que legal. Bom, eu estou vendo aqui também que o Instituto da Coro Caso tem o afroturismo como um vetor para potencializar um roteiro turístico em São Luís, é, inclusivo de resgate da cultura e da história dos nossos protagonistas negros, negros é, e negras do Maranhão.
3: É, é um vetor que a gente tem muito carinho, Pedro, porque é o vetor que a gente apresenta, a partir de uma perspectiva afro-referenciada, protagonistas que fizeram parte da nossa construção sócio-histórica aqui no Maranhão, aqui em São Luís, mas que foram apagados e silenciados em razão do racismo estrutural. né? Então, contar... É, a história dessas personalidades negras A partir do nosso olhar afro Para a gente é muito especial Então a gente fala de Maria Firmina A gente fala de Catarina Mina A gente fala de, de pessoas que foram muito importantes Nessa nossa construção E que pou, poucas pessoas conhecem a história Inclusive maranhenses Então tem um dado que é muito interessante Que é o seguinte A gente tem sempre um Um formulário que as pessoas preenchem Quando vão se inscrever para fazer o caminho ancestral Que é esse o nome do nosso vetor e nesse formulário, a gente consegue saber, pergunta se a pessoa é de São Luís, de qual cidade que ela é. Algum, algumas vezes a gente escutou, por exemplo, gente falando, ah, mas como é receber tanto turista assim? E a gente sempre fala, olha, 80% das pessoas que se inscrevem no Caminho Ancestral, para conhecerem o nosso centro histórico, a partir dessa perspectiva afro-referenciada, são pessoas de São Luís. Então, não são turistas que estão aqui passeando. Pouca, né? É um percentual muito pequeno, de 20%, aproximadamente. Mas a maioria das pessoas que se inscrevem, fazem, vivem a experiência do caminho ancestral, são pessoas de São Luís querendo ir buscando a sua própria história. Então, a gente fica muito feliz com isso, de estar é, movimentando esse cenário de elaboração de consciência e fazer as pessoas entenderem que resgatar a nossa própria história é maravilhoso, né? Faz parte da nossa formação.
2: É, você, a gente falou da Maria Firmina logo no, 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 no bloco inicial do, do programa, você tornou a citar o nome dela aí, e, e eu percebo que ela, ela representa, ela tem um significado, né, uma simbologia muito forte é, nas ações desenvolvidas pelo, pelo Instituto.
3: Muito, Pedro. A gente tem um roteiro, é, dentre esses roteiros afro-referenciados, que é só sobre a vida de Maria Firmina. O roteiro inteiro, ele é baseado na mais nova biografia dela, que saiu em março do ano passado, foi lançada aqui em São Luís, chama Maria Firmina dos Reis, e o Cotidiano da Escravidão no Brasil, que inclusive eu vou aproveitar o ao vivo para te presentear que eu trouxe um.
1: Obrigado. Uma lembrança aqui. Obrigado
3: pelo
2: presente. <risos> é um presente doido. Nossa, é um prazer. Inteiro. Obrigado a, a você <risos> e a toda a equipe do Instituto da Cultura. A gente caso. que
3: agradece, Pedro. E falar de Maria Firmina para a gente é falar sobre a nossa própria história. Ela foi uma mulher que rompeu. Né? Maria Firmina publica em 1860 um romance abolicionista, sendo que a gente só vai ver formalmente a, a abolição, né, do ponto de vista formal, em 1888. Então... É uma mulher que já se posiciona politicamente muito antes da abolição. Né? Uma grande abolicionista.
2: Ela é vanguarda, né?
3: Total, total. Uma mulher muito é, disruptiva e digo assim, a partir da própria história dela, do que a gente já conhece, né? das pesquisas, ela era extremamente consciente de que ela era a Maria Firmina, essa mulher, sabe? É, a maneira como ela age, a posição estratégica e política dela. Tem uma fala da Maria Firmina que eu adoro que ela é, foi receber a nomeação dela no Palácio do Governo. Antes era assim que chamavam, né? no século XIX. E aí a mãe dela falou assim, minha filha, você passou num concurso, que maravilha, né? deixa eu chamar um palanquim para te levar até o Palácio do Governo. E palanquim, para quem não conhece, era, era, era uma liteira também chamada, mas era aquele, uma espécie de veículo, mas que, era que os escravizados carregavam né, um pedaço de pau aqui no ombro e a pessoa ia sendo transportada. Né? Era um grande veículo da aristocracia e tal, da elite da época. E aí Maria Firmina fala assim, olha, é, eu não vou, não, não vou. Negro não é animal para se andar montado em cima dele. E ela fala isso em pleno século XIX, né, antes da abolição. Maria Firmina, ela... Nesse momento, ela traz a Maria Firmina política, então ela é muito consciente das ações dela e do que ela poderia deixar de legado, como deixou pra gente.
2: E tem uma frase dela também muito interessante quando ela diz que a mente, essa ninguém pode escravizar, né?
3: Exatamente. Na verdade, Pedro, essa frase, atente. muito potente, é de um personagem do romance Úrsula, né? Que ela escreveu, não é propriamente uma fala ah, da Maria então, Firmina. Então...
1: Ah. é.
3: E aí com uma potência muito grande, porque o que, que Maria Firmina faz? Ela escreve um romance e ela pensa assim, como é que eu vou me comunicar com essa aristocracia, sendo que só quem lê no século XIX são pessoas brancas? Como é que eu vou falar e, e, e literalmente dar voz a esses personagens? Porque até então as personagens negras eram tratadas como objeto e não como sujeito, então elas não falavam nas histórias. Maria Firmina que rompe com isso, junto com, com Luiz Gama também, mais ou menos no mesmo período. Então, ela tira o negro dessa posição de de objeto e leva né dentro desse romance. Então, ela faz um capítulo e coloca esse capítulo, que é o capítulo da Preta Suzana, com o Túlio, e nesse diálogo ela vem trazendo essa perspectiva nossa, né, das dores das pessoas negras em relação ao sistema escravocrata. Então, para mim, eu sou fã da Maria Firmina, essa é a verdade. Então,
2: só <risos> pra gente retificar aqui essa frase, né, a mente e essa ninguém pode escravizar, é de um personagem... Do romance, do romance Úrsula, Úrsula da perfeitamente. da Maria Firmina dos Reis.
1: Exatamente.
2: Bom, e voltando a falar sobre o, afro, o afroturismo, é... Na sua opinião, o poder público, a iniciativa privada, eles já, já com, com, eles têm compreendido né, essa questão do afroturismo como uma ferramenta para alavancar o turismo no Estado?
3: Eu acho que é pouco, sabe, Pedro? É, eu, eu percebo, claro, alguns movimentos. É, se a gente estiver falando aqui do nosso estado e do nosso município, eu, eu percebo a prefeitura já se movimentando, é, a, a pasta de turismo ela tem, sim, né, visto para causas de diversidade e inclusão, para projetos e ações de diversidade e inclusão, ela, ela tem até em razão do secretário, que, que é o secretário Saulo, ele é da comunidade LGBTQIA+. Então, é muito positivo que ele também apresente essas iniciativas e fortaleça né, também outras pautas de diversidade. Eu vejo isso acontecendo, isso é muito positivo. É, a partir, se a gente for for pensar também num plano estadual, ainda acho que a gente tem ali um caminho para trilhar. né. Mas se a gente for pensar também no nacional, eu acho que é pouco é, em relação ao que a gente ainda pode fazer pela pauta do afroturismo. Agora, com o Freixo, presidente da Embratur, é, houve um movimento na semana passada e a gente conseguiu ter uma excelente notícia, que foi a Tânia Neres, que é uma das pioneiras do afroturismo no Brasil faz parte de uma rede que eu também faço parte de líderes do afroturismo. É, e a Tânia hoje ela é coordenadora das pautas de diversidade, cultura e afroturismo dentro do, do, da Embratur. Então, é algo que a gente precisa comemorar, né? Ter uma das pessoas ali pioneiras do afroturismo no Brasil ali dentro. Mas é algo que vai caminhar, né? A Tânia acabou de chegar, então tem, tem muito aí que precisa ser feito. Então, acho que sim, mas que ainda é muito tímido. A gente precisa, de fato, de mais roteiros, a gente precisa enxergar nossa própria história, a gente precisa falar de Maria Firmina, a gente precisa falar de Catarina Mina e tomar posse, né? Porque isso é nosso. Ele só foi é, furtado da gente porque a narrativa hegemônica furtou a possibilidade da gente conhecer a nossa própria história. Mas a gente precisa tomar posse dessa nossa história para que a gente tenha consciência da nossa formação sociopolítica.
2: Que beleza. Então essa aqui foi a Anitta Anita Machado, aqui no Plugaço na Vila de FM. Esse quanto dá uns <risos> Mas é muita coisa, é muita informação. Muita informação. É, participando aqui do Plugado na Mirante FM. E para fechar essa nossa conversa, eu escolhi uma música, é um Não. presente. E eu sei que essa música você gosta muito, do cara chamado Paulinho da Viola.
1: Ai, que amor.
2: É, é uma música chamada Timoneiro e bisbilhotando o seu perfil no Instagram. É, se quando alguém pergunta a você como é, que se, como é que você faz para nadar Você explica Eu não navego, quem me navega é, é o
1: mar, mar. Ai, Então, que, o que o um
2: trecho dessa música Dessa canção Timoneiro Do Paulinho da Viola Representa para você
3: Eita, representa muita coisa Pedro, assim Porque é, Essa música, ela fala da minha relação direta com o mar e as três cidades onde eu já morei na minha vida, que foram São Luís, claro, a nossa Ilha do Amor, Rio de Janeiro e Londres, na Inglaterra, todas têm conexão com o mar, né? E a minha trajetória na navegação é mar, é transporte marítimo, é tripulação, é prático, enfim. E Então, tudo que eu penso em relação ao mar, inclusive esse trecho dessa música, Quem Me Navega Amor, eu tatuei aqui na minha costela de tão significativo que ele é para mim. É, ele fala sobre mim, fala sobre a minha construção e a minha, a minha consciência A minha tomada de consciência como mulher negra, né, como um corpo político Ela tem muita conexão com o samba Então eu, eu não posso nunca, e nunca vou fazer isso Que é, é deixar de trazer o samba para esse momento de falar sobre a minha construção Porque o samba foi fundamental para mim então, não só frequentar as rodas de samba, como também apreciar cantores e compositores como Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, como vários que a gente tem, mulheres também do samba, não só intérpretes, mas que compositores. Arquitetos e
2: arquitetas né, da é, música popular brasileira.
3: Exato, e são e são, e são nossos, né? são nossos, isso é sobre a nossa história, então isso fala muito para mim.
2: Bacana. Então, para fechar o plugado. Obrigado a Anitta Machado, advogada, fundadora do Instituto
1: da Cor ao, caso. Da cor,
2: da cor ao, ao caso. Caço, aqui no Plugado na Mirante FM. E vamos com ele, Paulinho da Viola, navegando, timoneiro, Plugado até meia-noite, na rádio toda nossa.
1: Quanto mais remo,
5: mais resto, Pra nunca mais se acabar, Essa viagem que faz, O mar em torno do mar, Meu velho um dia falou, Com seu jeito de avisar, Olha o mar não tem cabelos, Que a gente possa agarrar, Não sou eu que me... O leme da minha vida, Deus é quem faz governar E quando alguém me pergunta, como se faz pra nadar Explico que eu não navego, quem me navega
6: casa, tô sol engolindo meu pranto um rio que me afoga por dentro eu tento chorar preciso chorar tão só a saudade me abraça e eu vou só distraído da vida um vadio que caminha sem rumo, melhor que parar não posso parar Desapertar apertar e eu não me Sente bem, desligo meu Celular que é pra não ver Ninguém fingindo vida de Plástico, eu vejo ao redor O real sem dó Fazendo meu samba consigo Expressar sentidos que o peito Não deve calar Acolho meus erros, preciso Aprender na minha companhia Fazendo meu samba consigo expressar sentidos que o peito não deve calar. Acolho meus erros, preciso aprender. Na minha companhia, não vou me perder. A saudade me abraça. Engolindo meu pranto, um rio que me afoga por dentro. Eu tento chorar. Preciso fez apertar, eu não me senti bem, desligo meu celular, pra não ver ninguém, pedindo vida de plástico, eu vejo ao redor o real dó. fazendo meu samba consigo expressar, sentidos que o peito não deve calar acolho meus erros, preciso aprender, na minha companhia não vou Fazendo meu samba consigo expressar Sentidos que o peito não deve calar Acolho meus erros, preciso aprender Na minha companhia não vou